0: Muy bien, muy bien. Me quedé con ganas de seguir un poquito más del último episodio. Viste que uh -huh. hablamos sobre el duelo del diagnóstico. Y pensaba que el duelo no solamente lo vivimos las personas que llegamos al diagnóstico, sino que nuestro alrededor también, porque algo de lo que dijimos el episodio pasado fue esto de. de de que de golpe no es que cambiamos, pero como que empezamos a encontrar quiénes somos, empezamos a poner límites, empezamos a decir esto no me gusta más, empezamos uh -huh. a prestar atención a cosas que antes teníamos un poco invisibilizadas por nuestra distracción. Y
1: como que creo que cambian muchas cosas en wow. uno. ¿Qué tema? Mientras vos hablabas yo pensaba, una persona, pensemos en una relación de pareja, ¿no? Después hablamos de los padres. ¿Se enamoró de quién? Del otro. Ahora se tiene que reenamorar de quienes realmente somos. Es un tema, ¿no? Porque vos decís, ¿cambió o no? Lo que cambiaron fueron mis conductas. Cambió mi manera de comunicarme. Cambió mi manera de manifestar ahora. Porque me di cuenta que esto no es lo que quiero. Pero, ¿qué le pasa al otro? El otro está acostumbrado y espera las respuestas de antes. Claro. Entonces, Qué difícil, ¿no? Y ni cuento los papás, porque a veces los papás, hay distintos tipos, vemos que el TDA viene de todas las medidas, colores y de maneras, pero hay papás que tienen niños sumamente complacientes. Yo tengo un hábito, y a todos los que son padres, sabiendo que tengo cinco hijos, cuando un niño se porta tan bien y dice a todo que sí, preocúpense. Los niños complacientes, obedientes, sí, 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 a todo, no, no está bien esa parte. Tienen... Que berrinchear, tienen que manifestarse tienen que tener un momento de enojo, de tristeza, sí porque eso es lo que los lleva a ser quienes son después, pero imagínense niño barra niña complacientes, súper tranquis, super, todo le va bien, parece que todo le da lo mismo de repente te dicen no, <risa> wow no un padre, no no, ahora no es tremendo o sea que, por lo general, los chicos que son más hiperactivos se ponen como más tranquis, ¿no? Entonces acá vemos la revelación de los tranquis, le llamaría yo al tratamiento. Es la revelación, claro, el silencioso, el calladito empieza a manifestarse. Te dice que esa remera no le gusta. ¡Ay! La madre dice, con lo que me costó y no sé qué. No importa lo que te costó. No le gusta, ¿no? que no se la ponga, ¿no? Empezó a darse cuenta que no le gustan los ñoquis sin queso. Está bueno, si no hay queso, que no los coma, pero quiere queso, ¿no? No te está diciendo nada vos, mamá o papá. Estás diciendo, me gusta el queso. Entonces, ¿cuántas cosas nos van a pasar como papás cuando escuchemos que un hijo empieza como a plantarse, digo yo? Sobre todo si son más grandecitos, ¿no? Barra adolescentes. Uf. ¿No? Es como... Me gusta mucho una, una, un montón de escenas en donde estos chicos que por ahí no están estudiando, no están nada, pero están viendo una peli, los padres interpretan que como está viendo una peli no está haciendo nada. Pueden decirle, anda a comprar tal cosa, momento, momento, momento. Es como si estuviera estudiando, ¿no? Tal vez no, no tiene por qué estudiar, hasta de vacaciones, pero es, podemos empezar a dirigirnos de una manera de... Respetar el tiempo del otro, consensuar, ¿no? A ver, la comunicación va a ser lo que cambia más con el TDAH en el tratamiento. Me gusta que digas lo de la comunicación. Vos sabes que
0: yo empecé a estudiar la carrera de coaching, estoy siguiendo tus pasos, así, to todos tus pasos sigo. Yo voy
1: atrás tuyo. Dios mío, qué fiesta sería un psicoanalista con estas cosas. Pero bueno, Dios Dios, no me importa. Y, y algo de lo que hablamos justo en la clase
0: que tuve ayer es sobre la escucha, ¿no? Y cómo escuchar no es oír, ¿no? no escuchar lo hacemos todos, inclusive quizás una persona sorda, porque escuchar es multisensorial. Entonces, ¿qué? qué o sea, ¿realmente estamos escuchando al otro? En, en este caso, estamos escuchando a nuestros hijos cuando están viendo una película y, y decimos, ay, pero es que no está estudiando. Capaz está disfrutando. Digo, o, o, o qué sé yo, cuando te dicen lo, lo del queso, uy, es que ahora está re rebelde. No, capaz, ni
1: idea, te quiso expresar su opinión. O tal vez es esto, no quiero ahora. Hay veces que los padres tenemos que aprender a comunicar las cosas que hay que hacer, pero tenemos que aprender a hacerlo en una negociación con nuestros hijos, no en los términos de la obediencia absoluta. Salí, hace ese modo imperativo lo tenemos que sacar de todo lo que son los verbos que vamos a usar. Mira, bañarse hay que bañarse, y lo sabés porque eso fue en casa una regla. Chicos, en esta casa todos nos bañamos. Ahora, vos te podés bañar a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, pero nos vamos a dormir y todos nos bañamos todos los días. ¿sí? Entonces, vos elegís si te querés bañar a la mañana, al mediodía, si haces un deporte te vas a tener que volver a bañar, eso sí. Pero elegí. Es lo mismo que decirle en el placar, tengo tres, cuatro vestidos o tres o cuatro pantalones, que yo por supuesto compré consciente de que aprobaba tu elección, ¿sí? Entonces, ¿qué te vas a poner? Pónete el que quieras. Y si el mensaje sería coherente o no. Entonces, cuando un niño que nunca se manifestó dice, no quiero este pantalón, no está rebelde, está consciente de lo que empieza a sentir que le gusta. Y está bien que lo haga. Y acá quiero
0: eh, resaltar cuánto poder tienen los padres y los otros, porque quiero incluir también a las parejas, quiero incluir a los amigos de alguien que tiene el diagnóstico de TH. Para hacerlo más fácil, voy a usar el ejemplo de los padres, pero los padres, particularmente, cuando escuchamos a nuestros hijos, tenemos un rol completamente protagonista, porque el que escucha tiene que interpretar lo que nos está diciendo el otro. Y eso de verdad es, es mucho el poder que tienen, porque quizás si interpretan, no, está re rebelde, esta medicación le está haciendo mal, esto es cualquier cosa, no sé qué, vamos a volver atrás, le sacan la medicación, lo sacan del tratamiento y se acabó,
1: uh -huh. bueno se acabó. Tenemos que entender eso que dijiste que es súper importante y lo vamos a ampliar porque hablaste de padres y parejas, hay muchas personas, y yo voy a hablar en el caso de las mujeres, porque he tenido muchas pacientes mujeres que a raíz de su TDAH sin diagnóstico no terminaron una carrera, no tuvieron la capacidad de reinsertarse a veces laboralmente después de la maternidad porque se ahogaron entre un montón de pañales y de tareas, entonces se quedaron en sus casas, tienen una relación de dependencia económica con esa pareja que gobierna de alguna forma. Lo que se hace, entonces si la pareja levanta el pulgar porque está bien, listo seguís tu tratamiento y se paga la medicación cuando no me gustó traca fuera lo mismo pasa con muchos padres que no les gustó la forma o no les gusta lo que el hijo está diciendo, por eso yo digo bienvenidos e invitados todos a este banquete. hoy estoy muy bien, uh -huh. pero todos tenemos que vivirlo de la misma manera acá no tenemos. De un lado los que son buenos y del otro los malos, no tenemos los que hacen las cosas bien y mal, estamos todos para aprender. Y los que estamos acompañando en este proceso, como bien hablamos en el duelo, cuando hablamos de la persona, también necesitamos acompañar a esos otros, porque de golpe pareciera ser que todo cambió. Yo tenía un niño dócil, detesto la palabra dócil, porque es para cachorritos. No, los niños dóciles son niños... Sin identidad, todo niño tiene que manifestarse y esa manifestación tiene que en algún momento estar en desacuerdo con sus padres, por lo tanto bienvenido si tenés un hijo que no es dócil, Preocúpate si tu hijo dice a todo que sí mamá, sí papá, Preocúpate porque no está pudiendo manifestarse, no puede gustarle todo lo que vos querés hacer hay algo que no está bien ahí, seguro que tiene miedo, miedo a que lo rechacen, miedo a que lo castiguen, miedo a que no le salga, preocupate, pero ocupate, vos y los que están alrededor. Que yo diría, esto, desde esto se trata, el equipo terapéutico acá no solo controla la medicación, también ve el proceso, es como perder capas de una cebolla, se van cayendo y vamos apareciendo, entonces la otra persona también la vamos a acompañar, porque empieza a aparecer una persona que en realidad es como un desconocido, se asustan. Y yo entiendo que
0: puede ser difícil también, porque otra cosa importante en la escucha es que la escucha activa es mucho mejor cuando podemos ubicarnos en los zapatos del otro, ¿no?, para poder interpretar realmente lo que alguien me dice desde su historia, entonces… En, en este caso, cuando esa misma persona tampoco sabe muy bien quién es, está redescubriéndose, está de golpe dándose cuenta de un montón de cosas, yo entiendo que para el otro puede ser también un poco difícil la tarea de decir, bueno, me tengo que poner en los zapatos del otro, porque no sabes qué hay ahí, no lo sabes. Mm -hmm. Pero lo que sí puedes hacer es psicoeducarte, es, no sé, yo comparto mucho mis experiencias personales porque creo que tiene valor que ustedes puedan escuchar qué hay en mi cabeza, que puedan escuchar en qué momento sufrí, que puedan escuchar en qué momentos lloré desde de la frustración. Y me parece que es re importante porque esas cosas son las que también te van a ayudar a escuchar desde otro lugar. Te van a ayudar a escuchar y, y entender realmente qué es lo que te están tratando de decir esta persona que acaba
1: de encontrar esto y que su vida se le dio vuelta. Pero acabando, cuando vos estás entrando en esto de la escucha, a mí me gusta mucho esto que decís porque esto es algo todos tenemos para aprender, ¿no? Eh, y cuando no sabemos muy claramente o no nos queda, es buenísimo repreguntar o chequear con el otro, ¿no? Porque yo digo, esto es lo que yo entendí, ¿es así? Esto es lo que yo, esto eso se llama parafrasear. Entonces yo voy a repetir lo que acabas de decir diciéndote me parece a mí o no, esto es, yo lo chequeo con vos para darte la posibilidad de a ver si yo estoy tuneada con lo que vos me quisiste decir a mí, no con lo que dijiste, porque tal vez lo que dijiste también está tenido de cómo lo dijiste, y yo lo interpreté bastante bien. Pero bueno, te doy la oportunidad de que lo corrijas, de que lo moldes, de que lo, ah, no, no dije eso, bueno, listo, digámoslo. Entonces, eh, está buenísimo que en este proceso, que es como ir perdiendo estas capas, ¿no? Yo siempre digo que las personas con TDA estamos como metidos adentro de varias capas de cáscaras y cáscaras que en realidad nos confunden, por eso no estamos seguros de quiénes somos y cuando tenemos la oportunidad de un tratamiento, aquellos que pudimos sostenerlo en el tiempo, sabemos que es bastante duro el proceso, no es tan eufórico como al principio, es duro, porque yo tengo el estigma guardado de toda mi historia, en donde yo era la Dos puntos, desprolija. Yo hablando de, dijiste, soy abuela, me acuerdo cuando yo era chica y mi mamá y mi hermana se burlaban de mí y decían, ay, Normita va a tener sus bebés todos llenos de mocos, colgados y todas las ropas sucias, todos sucios. Nunca tuve mis bebés así, pero mira cómo me quedó guardado, ¿no? Mm -hmm. Porque ese era el estigma, ¿no? Como Normita anda arriba de los árboles era como una especie de, de salvaje. Y, <risa> y bueno... ¿Cómo escuchar eso es difícil? Entonces, ojo con lo que le decimos también a nuestros hijos, nuestras parejas, a nuestros amigos, porque el estigma no es solamente el que pone la sociedad, lo podemos poner nosotros en un comentario irónico. Detesto la ironía. Detesto la ironía. Porque es una forma muy cobarde de decir algo, que en realidad lastima. Entonces, si usás la ironía, tema para otra vez, afuera, no más. Si quieres decir algo, lo podés decir, pero no a través de eso, porque eso es una, una cuestión de, de encubrirse. Entonces, si vos escuchaste una ironía, desactivala. Pregúntale de nuevo, a ver, esto es lo que quisiste decir. Si alguien usó la ironía, no va a repetir lo mismo, porque la persona sí. que usa la ironía es inteligente, pero es un cobarde. Entonces, no lo va a repetir. Pero fijémonos si podemos, en vez de enojarnos con eso, aprender a comunicarnos y desactivar. Escuché una agresión. Bueno, pero es una agresión del otro, no es mía. Yo no la tomo. Entonces, sí, es cierto, no me gusta que alguien, mi mamá, mi hermano, mi, mi jefe, mi pareja, pero está bien, lo permití hasta acá porque no estaba ni consciente. A partir de hoy basta. Pero ya está. Es un tema del otro salir de ahí. No que yo diga, ah, no puedo, tiene que cambiar. No, cambiemos nosotros. No nos ocupemos de los demás. ¿Qué te parece? Sí.
0: Sí, y me gusta esto, me gustaría resaltar de vuelta eso que vos dijiste, preguntemos, si sí, no nos quedó claro. A veces las personas con TH podemos ser un poco confusas al tratar de contarte qué es lo que nos, nos pasa, qué es lo que sentimos. Eh, entonces está bien que preguntes, está perfecto, y de hecho, no sé, a mí yo me sentiría re feliz si alguien me pregunta para, para entenderme bien, como me sentiría como wow, qué lindo, quiere saber y quiere entenderme eh, tal cual lo, lo que yo quise transmitirle. Eh, Así que bueno, si yo me quedo con
1: eso. Me quedo con también esta posibilidad de de nuevo repetir, todo esto es un proceso, esto no es algo mágico, lleva tiempo como llevan los duelos y ese tiempo no es solo para reparar cognitivamente lo que es eh, el cambio, sino emocionalmente. Nos tenemos que volver a conectar, volvernos a enamorar, volvernos a divertir con ese otro desde otro lugar. O sea que, bienvenidos. También a los otros a que estén incluidos en este proceso, ¿sí? Porque la cuestión no es patear el tablero, pero sí, si hay cosas que no están bien, va a haber que arreglarlas. Así que mucho por caminar, Lu. <risa> Así es. Les mandamos
0: un abrazo virtual desde nuestras casas. Eh, muchas gracias por escucharnos por estar al otro lado eh, especialmente si vos no tenés TDAH y estás escuchando esto porque alguien te lo mandó te mando un abrazo enorme y gracias por estar en este camino psicoeducándote, sos lo más eh, si te gustó este podcast, porfa no te olvides de suscribirte, aprieta esa campanita tan linda que te avisa, te da notificaciones para que escuches cada episodio que hacemos, y bueno, como siempre un placer más, Chao, chao.
1: un besito, chao.